0: Ist gut, viel gut, mit Wiebke Schlusemann.
1: Ist gut, viel gut. Freue mich sehr. Unsere Ernährungswissenschaftlerin, die Expertin, ist an Bord. Wiebke Schlusemann. Wiebke, Tag. Hi Jens. Wiebke, wir haben heute wieder eine ernährungsbedingte Erkrankung und zwar das Thema Gicht. Habt du den Eindruck, das ist fast schon eine Wohlstandskrankheit?
0: Genau. Wie auch beim Diabetes gibt es bei der Gicht verschiedene Arten. Zum einen ist es genetisch bedingt. Da muss man sagen, das wird häufiger an Männer übertragen, äh, genetisch, als an Frauen. Und dann ist es aber auch eine Wohlstandserkrankung, die dadurch zustande kommt, dass wir uns schlecht ernähren. Ganz einfach.
1: Also äh, genetisch bedingt oder warum?
0: Also die Ernährung, die wir danach einschlagen sollten, nach der Diagnose Gicht, ist bei beiden die gleiche. Also die Grundlage bei Gicht ist, dass sich ähm, Harnsäurekristalle in unseren Gelenken ablagern. Es gibt so diese, kennt man häufig von alten Menschen, eben häufig mhm. alten Männern, so diese Gichtgelenke, dass man da so sieht, so knubbelige Gelenke, an den Fingern vor allem, an den Zehen. Das sind so die Gelenke, wo es am sichtbarsten wird, weil es kleine Gelenke sind ähm, und wenig Haut drüber ist und man das schnell sieht. Diese Ablagerungen führen eben zu Bewegungseinschränkungen und auch zu äh, Schmerzen. Und das Ziel quasi der ähm, Ernährung bei Gicht sollte sein, diese Harnsäureproduktion zu reduzieren. Wie schaffe ich das? Und damit sind wir direkt auch bei der Ursache der erworbenen Gicht. Fleischkonsum und Spirituosenkonsum, das sind nämlich, also Bier, Wein, Fleisch, das sind genau die Lebensmittel, die purinreich sind, die also dazu führen, dass in unserem Körper viel Harnsäure produziert wird und diese sich dann als Kristalle in unseren Gelenken ablagert. Die sollten wir reduzieren.
1: Also das bedeutet, ich verzichte auf Alkohol, ich verzichte auf Fleisch und kann damit die Gicht eindämmen, verhindern?
0: Genau. eindämmen. Genau, also so Gicht ist ja auch was, was so schubweise kommt. Also es gibt dann verschiedene Gichtausbrüche. In, und wenn ich einfach mehr, also wenn ich jetzt mal einen Abend richtig über die Stränge geschlagen habe, weil es gibt ja immer die, ja, man muss sich auch mal was gönnen. Mhm. Keine Frage, das kann man machen, man muss mit den Konsequenzen leben können. Ne? Wenn ich dann aber am nächsten Tag merke, meine Hände kann ich heute gar nicht so gut bewegen, dann weiß man warum. Ne? Also man hat, kriegt halt direkt quasi den Denkzettel. Und ja, da muss man sich überlegen, ist es einem das wert?
1: Glaubst du, da ist es dann wichtig, in Austausch mit dem mit dem Arzt dann auch mal vielleicht eine Ernährungsberatung einzuschlagen und zu sagen, okay, wie stelle ich jetzt konsequent um?
0: Definitiv. Also gerade wenn es eine erworbene Gicht ist, dann hat die ja meistens auch, oder ist es so, dass man sich vorher einfach sehr schlecht ernährt hat und dann ist es damit nicht getan, dass ich hier im Podcast sage, ernähre dich mal gesund, ausgewogen, viel Gemüse. Ja, okay, davon wissen die Leute ja jetzt nicht, wie sie jetzt im Alltag sich dann ernähren, was sie kochen, was sie essen. Und hilft, ist es meiner Meinung nach sinnvoll, mit dem Arzt in einem Austausch zu sein und wenn der Arzt nicht zufällig auch Ernährungsmediziner ist, dann ähm, einfach sich eine Ernährungsberatung dazu zu nehmen. Wenn da eine krankheitsbedingte Ursache ist oder eine Notwendigkeit gegeben ist, dann kann man sich da auch von der Krankenkasse bei unterstützen lassen. Und das sollte man wahrnehmen. Also sich da dann auch Praxistipps holen. Und ähm, dass man da selber erstmal überfordert ist, absolut nachvollziehbar. Wenn man die Diagnose bekommt und es dann heißt, ja, weniger Fleisch, weniger Alkohol, äh, nicht so purinreich ernähren, dann ist es. Für den Laien einfach ein Riesenbrett dem Kopf, glaube ich. Und da sollte man sich Hilfe holen und dann lässt sich das auch leicht umsetzen.
1: Dann äh, gehen wir nochmal in Medias Race. Äh, du machst dann oder der Ernährungswissenschaftler, der Ernährungsberater macht dann mit dem jeweiligen Betroffenen erstmal eine Ist-Analyse. Wie sieht meine aktuelle Ernährung aus?
0: Das ist ganz wichtig und daran erkennt man dann auch schon, nimmt der Ernährungsberater sich Zeit, ist er qualifiziert, Sagt, gibt er mir einfach im Erstgespräch einen Plan mit und sagt, mh, ernähren Sie sich mal so und viel Spaß damit. Oder macht er erstmal eine Ist-Analyse und schaut, okay, wie sieht meine Ernährung aus? Wo sind die Problemquellen? Was sind Lebensmittel, die ich gerne esse? Weil wenn ich jemanden, der eine erworbene Gicht hat, dann einen Plan mitgebe, der äh, zu 100% vegan ist und einen Kochaufwand täglich von mehreren Stunden beinhaltet, dann wird dieser Patient diesen Plan zu 100%, das sage ich komplett ohne zu zögern, nicht umsetzen. Und deswegen ist es wichtig, eine Ist-Analyse zu machen und auch immer das dann anzupassen. Es muss nicht von 0 auf 100 sein. Wenn der Mensch vorher morgens Wurst gegessen hat, mittags eine Riesenportion Fleisch und abends noch ein Schinkenbrot oder Speckteller, dann bringt es nicht, dem einen veganen Plan zu geben. Den muss ich schon auch zwischendurch bei Laune halten und diese Lebensmittel auch erlauben in Maßen.
1: Also das sind dann die Konsequenzen darauf, dass man die Ernährung konsequent dann umstellt.
0: Definitiv, ja.
1: Gibt es noch andere Hinweise, Tipps, wie man das Ganze verhindern kann?
0: Verhindern, im vor also präventiv ist regelmäßig den Podcast hören und sich gesund ernähren. Ähm, nein, also es ist wirklich so, auf die Massen achten, auf die Mengen achten, die man verzehrt, gerade ja bei Fleisch, bei fettigen Produkten, bei Alkohol. Es ist einfach so, und das kann wirklich keiner sagen, dass er das nicht mitbekommen hat, dass das keine Lebensmittel sind, die irgendwie täglich dreimal auf den Teller gehören. Das kriegt jeder mit, egal wie sehr sich die Augen und Ohren zuhält. Ausgewogen heißt immer viel Frisches auch essen. Auch das sollte mittlerweile jeder wissen. Wenn der Einzelne damit Probleme hat, es umzusetzen, kann ich nachvollziehen. Da kann man sich Hilfe suchen oder sich damit beschäftigen und ähm, Zeit investieren. Aber die Einschränkungen, die man durch Diabetes hat, durch Gicht hat, durch ähm, andere ernährungsbedingte Erkrankungen, die sind, glaube ich, viel schlimmer, als das sich vorher einfach mal ein bisschen ausgewogener zu ernähren.
1: Schön, dass du jetzt nochmal auf unseren Podcast hingewiesen hast. Den kann man <lacht> durchaus immer mal hören. Vielen Dank, Wiebke.
0: Danke dir. Besser essen, besser genießen, besser leben ist gut mit Wiebke Schlusemann.